0: Buenas noches, gracias por acompañarme en este quinto episodio de Abre Tus Ojos. El día de hoy comparto con ustedes un discurso de Chogeang Trumpa Rinpoche, quien fue un maestro importante de budismo tibetano, que residió desde la década de los 70 en los Estados Unidos. Lo comparto, ya que además de gustarme mucho, de alguna manera lo que comenta Choyang Trumpa da continuidad a las ideas que hemos explorado en los episodios anteriores. La presencia, la meditación, la impermanencia y la amistad espiritual como red de apoyo en nuestro camino. Con la impermanencia no se lidia, los cambios no se enfrentan como un problema, sino que se abordan como una experiencia de la cual podemos aprender continuamente si ponemos atención a lo que sucede en el momento presente este es el tema principal de este discurso el cual logré identificar únicamente como discurso en los ángeles del año 1983 vamos a comenzar así que por favor relájate y prepárate centra tu mente por unos momentos Escucha tan atentamente como te sea posible. Vuélvete solo oídos, mantente presente, porque algo de inmenso valor está siendo compartido en este momento. La espiritualidad es un concepto particular que hace referencia a nuestra relación con la intuición. Espíritu no en el sentido de bebida alcohólica o espíritu en el sentido de fantasma, sino espiritualidad en el sentido de descubrimiento personal. En las tradiciones teístas existe una idea general de apegarse a la palabra y esa palabra podría ser un sonido primordial, el logos, villa, Cualquier otra cosa. Así, tratamos de establecer periodos para la realidad, al proponer sucesos históricos que nos resultan muy satisfactorios. Lo sagrado fue en el inicio y desde ahí comenzó a permear su gloria. Por otra parte, la tradición no teísta es muy clara en que el suceso histórico no es relevante. Lo que es realmente importante es. Es el aquí y ahora. Lo que es, ahora, aquí, donde tenemos problemas de todo tipo. El teísmo tiende a recubrir las cosas con una capa de seguridad. Así, ciertos actos son considerados como contrarios a lo divino y otros son gratos para la divinidad, cualquiera que ésta sea. Sin embargo, en el no teísmo, no rechazamos nada, ni nos complacemos con alguna cosa en particular, sino que tratamos de usar la experiencia disponible que existe en este lugar, en este momento, lo que es definitivamente presente, no tiene caso evocar un pasado o desear tenerlo ahora. Ese momento presente no es necesariamente placentero. No hablo de una experiencia mística, nada mágico. De lo que hablamos es simplemente de la hora, directo. Lo que estamos experimentando todos en este momento. El sencillo, presente. Nada complicado, es simple, conciso, directo. Y, sin embargo, desde ese momento presente surge una inteligencia sensitiva al estar constantemente interactuando con la realidad uno a uno, momento a momento, sin cesar. Obtenemos nuestra inteligencia básica de la presencia e incluso somos capaces de experimentar una gran precisión al actuar en el ahora porque encontramos dónde están los problemas, dónde las promesas encontramos disciplina. Pero no hemos estado en el presente apropiadamente en mucho tiempo. Nos sentimos amenazados por el presente, por lo que viajamos al pasado y al futuro. Creamos expectativas y repasamos nuestra autobiografía cuando estamos aburridos o nos sentimos temerosos. poner atención a los recursos que existen en nuestra vida. Una vida tan rica la que vivimos, incluido el aburrimiento. Nuestra vida está llena de todo tipo de cosas que son espectaculares, coloridas, aburridas, dolorosas. Todas estas opciones presentes en todo momento. Sin embargo, Ninguna de ellas puede ser considerada como buena o mala por sí misma. Todo lo que experimentamos es incondicionado, no viene con una etiqueta que dice esto debe ser considerado bueno, esto malo, amor, odio, toda clase de cosas. Y, aunque lo experimentamos, realmente no lo vivimos, no lo escuchamos de manera apropiada no consideramos que nos lleve hacia ningún lado, lo consideramos una batalla constante y así esperamos la muerte. Ese es el problema, es no confiar en el presente, que lo que sucede en este momento posee una gran cantidad de poder y es tan poderoso que no podemos siquiera mirarlo a la cara y es por eso por lo que pedimos prestado al pasado, o invitamos al futuro, todo el tiempo. Y tal vez por eso buscamos la religión. Tal vez por eso marchamos en las calles o nos quejamos de la sociedad. Tal vez es que por esa razón votamos por la presidencia. Es realmente irónico y a la vez gracioso. Sin embargo, hay problemas, por supuesto. Los problemas parecen originarse en tener demasiadas cosas al mismo tiempo, demasiado lujo, demasiados maestros espirituales, swamis, roshis, demasiados libros que se imprimen diariamente relativos a espiritualidad y autoayuda. Todas esas situaciones son problemáticas, no porque en sí mismas sean inútiles o carezcan de ese ingrediente divino, Incluso pueden ser grandes joyas. No obstante, la forma en que nos relacionamos con todo esto es lo realmente problemático. Por la razón que consumimos todo tipo de información para alejarnos del presente. Cesamos nuestro aprendizaje, pero exigimos niñeras, biberones y pañales a diestra y siniestra en nombre de la espiritualidad, en nombre de una situación social, en nombre de la economía, del amor o de cualquier otra situación que se nos ocurra. Y ya estamos algo grandecitos. Y, por decirlo de una forma directa, aunque sabemos ir al baño, aún así, en lo fundamental, seguimos usando pañales. Alguien llena nuestro biberón y constantemente estamos succionando, lactando y cuando nos estresamos succionamos más fuerte y a eso le llamamos práctica. Ocasionalmente acudimos con algún maestro espiritual, convivimos con él y lo pateamos, le vomitamos encima, le ensuciamos y exigimos que nos alimente y que nos cuide. Básicamente, que haga de niñero. En este momento lo que estamos haciendo es una especie de plaza sésamo. Y aquí estamos. La razón por la que no podemos madurar y crecer es porque no estamos en el presente. Estamos en el pasado o en el futuro demasiado a tiempo. Esta parece ser la situación más problemática. Si podemos realmente trascender nuestra situación infantil completamente, a fondo, minuciosamente, entonces seremos capaces de observar la primera fase del prajna. Prajna es un término en sánscrito, en tibetano el equivalente es shura, término que literalmente significa superconocimiento. Pra significa super, extra. Jñá, conocimiento, sabiduría. Shë, conocimiento, sabiduría. Rav, lo mejor. En este caso, mejor no se refiere a mejor en el sentido de que haya otros inferiores y que éste sea superior deb debido a ciertas condiciones. Prajñá, es sabiduría superior porque no hay mejor, es en sí misma una prueba, es accesible en todo momento y fantástica, es incondicionada. Si dependemos de ciertas condiciones para adquirir conocimiento, tal vez la situación pueda ser excelente, sin embargo, no es la mejor opción a largo plazo, porque siempre dependerá de algo más. Así que, prajña, conocimiento superior, no es una cosa particularmente extraordinaria. Es el mejor conocimiento simplemente porque es incondicionado. No depende de las leyes, formalidades o de la ética del ego, de un ego confundido. Es ajeno a la ignorancia o a las pasiones. Y es bastante básico. La visión clara es una idea equivalente a prajna. De hecho, prajna se podría traducir muy libremente como visión clara. Esta visión clara es una forma de observar el mundo de fenómenos que contiene el presente y el fantástico punto de vista que contiene, así como la lección y el proceso de aprendizaje que está sucediendo ahora. Y si lo rechazamos, no tenemos forma de educarnos porque no tenemos con qué comenzar. Si no tenemos brazos, no podemos usar guantes. Si no tenemos ojos, no podemos ver. Tan sencillo como eso. Pero tenemos brazos, tenemos ojos, tenemos nuestra inteligencia. Y tenemos motivos. Porque tenemos placer y dolor, batallas y conflictos. Todos los problemas que se presentan en la vida que son lo suficientemente vívidos para aprender de ellos. De acuerdo con la tradición budista, a esto se le conoce como la enseñanza viva, el Dharma en la vida diaria. Dharma, refiriéndonos a las enseñanzas del Buda, el Buda Dharma, que se basa en lo escrito textos elaborados en los 2.500 años de tradición budista y también en la experiencia, que, por supuesto, está conectada con la información escrita. Y esta información escrita no es considerada una orden o un mandamiento, es una mera sugerencia, es como la luz roja en el semáforo que te indica que es peligroso cruzar. Una vez que te informa que es peligroso cruzar a la información, le acompaña la experiencia. Así que puedes obedecer o puedes acelerar y después frenar de golpe y patinar y tal vez impactarte y quedar reducido a chatarra, que generalmente es lo que pasa. Esta es la base de lo que hablamos ahora conocimiento y experiencia, juntos, unidos. La experiencia y la información que tenemos aquí, en nuestra vida diaria, en la que suceden múltiples situaciones que contienen el vivo ejemplo del Dharma, y el Dharma solamente puede ser observado en el presente, la experiencia sucede ahora, no en el pasado ni en el futuro, y los accidentes solo pueden suceder ahora, en el presente, a menos que estemos viendo la televisión o una película. Las situaciones de la vida, desde este punto de vista, no son consideradas como problemáticas en lo absoluto, sino como algo con lo que hay que trabajar, como fantásticas lecciones de donde recopilamos información. Parte de un proceso de aprendizaje. Y así, arribamos a la segunda fase del prajna, que consiste en un proceso de pensar, de contemplar, de comprender. En este caso, contemplación no es equivalente a meditación, sino un proceso de pensamiento, que revela estas experiencias, en el cual, comenzamos a enterarnos por qué nos apresuramos en el tráfico y por qué nos pasamos el alto. ¿Por qué lo hicimos? Tengo una junta urgente, tengo una cita, o estoy molesto con la ciudad, con mi vida, conmigo, o estoy discutiendo con alguien y simplemente aceleré. Todo tipo de problemas de esta clase, que son una fantástica demostración del Dharma, de la verdad ¿qué podría pasar realmente si revisamos la situación verdadera todo esto el Dharma vivo ¿con qué tipo de problemas podríamos encontrarnos? aprender no es algo como la razón por la que aceleré es porque tuve una infancia terrible esa no es la aproximación adecuada y si esa es tu aproximación es problemática porque de alguna manera está ligada a los conceptos, a las palabras, a los libros. Más que a la experiencia personal y directa de las cosas. Y cuando la experiencia personal sucede, es bastante real, vívida. El Dharma vivo está ahí. Ahora llegamos a la siguiente fase, el tercer prajna. Que es una práctica de meditación en la que comenzamos a trabajar con las situaciones que hemos encontrado en nosotros frecuentemente. ¿Qué hemos encontrado de nosotros mismos? Para trabajar a fondo con eso. En este punto, la práctica de meditación también requiere encontrar un maestro que no te mienta o que no te use, que no te vea como una presa un sujeto en términos de cómo te vería Mussolini, Hitler o Mao Zedong. Sino alguien que pueda trabajar de verdad contigo. Un maestro que tampoco se encerraría en un closet a lidiar con sus cosas... ...para luego salir y ser todo gracia y dulzura. Un maestro que verdaderamente te pueda mostrar o compartir... ...incluso si no es tan avanzado. Podría compartir contigo sus neurosis su viaje, su proceso, contigo. Y podrías trabajar con esa persona... la que, básicamente, ahora es un amigo espiritual. kaliana Mitra. Alguien con quien simplemente... puedas relacionarte a un mismo nivel. Además, también... rodearse de un grupo de compañeros... que trabajen juntos con este tipo de situaciones para que la noble amistad, Kale mitra no tenga un cuello de botella y solo se nutra por una vía, sino que se cuente con un grupo, una sanga, una comunidad, que evolucione junta, que se expanda, que se solidifique, que cree un ambiente de lucidez que se transmita a la persona individual. Trabajar con esta práctica disciplinada, con la práctica con un maestro competente, y la práctica con el grupo. Disciplina de grupo construida por la disciplina individual. Se trabaja de forma individual en grupo. Meditación grupal. En este sentido, el propósito de la meditación no es olvidar los problemas que uno descubrió anteriormente, sino trabajar con ellos, con un sentido común, con disciplina con calidez, con empatía, con compasión y con una actitud amorosa, hacia uno mismo para comenzar, y con generosidad para con los demás. De esta manera, en la práctica de meditación sentada, trabajamos y procesamos las situaciones, nuestros problemas, así como con nuestras fantasías sobre el futuro trayendo todo a la superficie y al hacerlo generamos una amistad interior y comenzamos a observar lo que estamos haciendo, a generar un entendimiento de lo que uno es, de lo que se trata todo esto. Descubriendo también que realmente no se puede encasillar todo lo que sucede, que no podemos seguir calificando todo como esto es bueno y esto es malo, el ser humano fundamentalmente no está condenado. No existe cosa alguna como la decadencia del ser humano. Son solamente neurosis individuales temporales que son acumuladas, a las que nos volvemos inmunes o adictos, pero con las que se puede trabajar. Recurrimos a técnica de meditación sentada que es una muy sencilla, simple, ordinaria. No hay ceremonias, campanas, visualizaciones o trompetas. Simplemente estar en tu cojín y regocijarte en el aburrimiento. Con lo que estamos imitando al Buda mismo, quien se sentó por mucho tiempo debajo de un árbol, regocijándose en su aburrimiento. Es lo que intentamos emularlo. Si él fue capaz de hacerlo, es posible que nosotros también podamos. Y aunque hayan pasado siglos y nuestra sociedad ha cambiado, nuestra mente no ha cambiado. Es una mente similar, con los mismos problemas, con las mismas pasiones, con los mismos conflictos y todo ha estado ahí siempre. Y si él fue capaz de trabajarlo de esa manera, nosotros también somos capaces de hacerlo. Es lo que tradicionalmente se conoce como tomar refugio en el Buda como un ejemplo. A Milarepa, el gran yogui del Tíbet, alguna vez un discípulo le dijo, tú debes ser la encarnación de un gran ser, porque obtuviste la iluminación en una sola vida. Milarepa le contestó, eso que dices podría ser un gran insulto. Mi práctica es el mejor ejemplo que presento a ustedes de que un simple ser humano, ordinario, como yo, puede obtener la liberación en una sola vida. No llegué aquí por virtud de encarnaciones ni tonterías de ese tipo, por así decirlo. A eso, precisamente, es a lo que me refiero. La meditación no es una forma de salvación milagrosa, sino una forma de trabajar a fondo y apropiadamente con nosotros mismos. Y el prajna de la meditación sentada en esta fase es tan vasta que comenzamos a detectar múltiples problemas de todo tipo. Toda clase de problemas infinitos, problemas para meditar, con el lugar donde meditamos, hasta problemas con las expectativas que generamos. Visión clara no implica que nos volveremos mentales y analíticos, probando punto por punto, sino que es más probable que experimentemos un sentido de sencillez, de simplicidad. Y eso es todo. Sentarnos. Respirar. A estas fases del prajna me refiero ahora, hay más, pero en este momento nos enfocaremos en ellas. Y lo interesante de cada una de sus etapas, experimentar la sensación de la hora, experimentar la práctica de contemplar y experimentar la práctica de meditación, una práctica muy sencilla. Así que todas las situaciones se trabajan con un sentido crítico e inquisitivo para que no continuemos simplemente succionando el biberón que nos llenaron o adoctrinados con conceptos de algún tipo, sino que simplemente incluyamos esas situaciones en la visión de nuestro camino a la iluminación, aunque falte mucho para llegar ahí. La meditación sentada es una práctica esencial. Simplemente calmarse, sentarse y ser simple. Directo y simple. Sencillo y simple. Y una vez que comenzamos a hacer esto, nuestra mente pequeña comienza a expandirse. La forma miserable en que nos relacionamos con nosotros mismos comienza a cambiar y se convierte en deliciosa y agradable puedes pensar que eres inadecuado y aún así comenzar a darte cuenta mediante esta práctica básica de lo adecuado que eres y en este punto es el que conocemos como el primer vistazo a la naturaleza búdica el primer destello para darnos cuenta que no somos unos condenados no somos una tribu perdida este discurso de Chovia Trumpa Rinpoche. Es tan clara y básica la aproximación que nos sugiere hacia la práctica de meditación que de alguna manera se entiende como natural. Experimentar a fondo todo lo que el momento presente tiene para ofrecernos, incluidos los aspectos que podríamos considerar como agradables, los desagradables e incluso los neutros. Esos momentos en que parece no ocurrir nada en que la frustración y la impaciencia se hacen presentes. ¿Qué nos dice estos momentos sobre nosotros? ¿Cómo me comporto frente a estas situaciones? Este tipo de conocimiento inmediato, accesible, el conocimiento de la experiencia presente, es el conocimiento sobre el cual basamos nuestra práctica meditativa. La primera fase del prajna la información, escuchada, leída, estudiada, incluso la información obtenida a través de todos nuestros sentidos. Esta última es la que llamamos experiencia. Lo que vivimos. Lo que implica estar especialmente alertas, atentos, como si la propia vida dependiera de ello, porque sencillamente es nuestra vida la que está pasando, mientras experimentamos el momento presente. La segunda fase del prajna, la contemplación. Esta idea de contemplación nos invita a repasar las experiencias y la información recibida, a masticarla a fondo, a procesarla, a observarla desde múltiples ángulos, a cuestionarla. Shogyan trumpa, menciona, que si realmente hemos comprendido y procesado las enseñanzas, podríamos ser capaces de explicárselas a nuestra abuela, de forma que ella la entendiera. Así pues, queremos ser capaces de poder expresar todo esto en nuestras propias palabras, con nuestros propios conceptos, queremos haberlas pasado por nosotros mismos, y esto requiere tiempo. Encontrar nuestra propia voz es como un proyecto a largo plazo, tal y como lo es construir cualquier cosa en esta vida. Una relación, un proyecto, un compromiso. La tercera frase, fase del prajna, la meditación, en la que hemos incorporado las enseñanzas de tal manera que forman parte natural de nuestra expresión son parte de nosotros, parte de nosotros como se vuelve cualquier hábito, como se vuelve la comida, como se vuelve una pasión que abrazamos, por eso, esta práctica, requiere pequeños bocados, trabajar con piezas pequeñas, una y otra vez, hasta integrarlas, verdaderamente, profundamente, prajna, Implica conocer y encontrar las preguntas adecuadas que guíen nuestro camino, frente a cada situación. ¿Qué sucedería en la vida real? ¿Quién soy frente a esto? De tal manera que nuestro aprendizaje sea la vida misma, y este se obtenga a partir de la presencia en el ahora. ¿Prajna? No invita a recibir respuestas, ideas preconcebidas. Invita a más preguntas, preguntas sin categorías, aplicables solamente a la situación presente que cada uno de nosotros experimenta, momento a momento, y de la que nadie más es capaz de hablarnos. Prajna invita a abrazar el maestro interior, a traerlo a la superficie, en su forma abstracta inquisitiva y a experimentar constantemente nuestra vida con profunda y total atención. Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio. Un fuerte abrazo.